0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het NBG. Dit is dag 59. Vandaag lezen we Marcus 1 tot en met 3. Marcus 1 tot en met 3. Het evangelie volgens Marcus. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Er staat geschreven bij de profeet Jezaja, let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal je een weg banen. Een stem roept in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn en de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen om vergeving van zonde te krijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij leefde van springhanen en wilde honing. Hij verkondigde, na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, en liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen dienden hem. Nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. Simon, Andreas, Jacobus en Johannes geroepen. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, Kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem. Een nieuwe leer met gezag Ze kwamen in Kafarnaum en op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals de schriftgeleerden. Op dat moment was er in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest en hij schreeuwde... Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God. Jezus sprak hem streng toe en zei, Zwijg en ga uit hem weg. De onreine geest deed de man stuip trekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden, Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag? Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea. Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en ze begon voor hen te zorgen. S'avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen. Ook dreef hij veel demonen uit... Maar hij stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem zoeken en toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem, iedereen is naar u op zoek. Toen zei hij, laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. In heel Galilea verkondigde hij het goede nieuws in de synagoge en dreef hij demonen uit. Er kwam iemand naar hem toe die door een huidziekte onrein was. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, Als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, Ik wil het, word rein." En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing, Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven. Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breed uit rond vertellen wat er gebeurd was. Waardoor Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toekomen. Jezus gezag betwist. Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaum, werd het bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde naar hem toegebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar hij was. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf, hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lasterlijke taal uit. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Jezus wist meteen wat ze dachten, en dus zei hij, Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker? tegen een verlamde zeggen, uw zonden zijn u vergeven of sta op, pak uw mat en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn mat en ging weg. Alle mensen zagen het. Ze stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Toen hij verder ging, zag hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten en hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op en volgde hem. Toen Jezus en zijn leerlingen bij hem thuis uitgenodigd waren, lagen ze daar samen met een groot aantal tollenaars en zondaars aan voor de maaltijd, want vele van hen volgden hem. Toen de fariseese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen, Eet hij met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde dit en zei tegen hen, Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. De leerlingen van Johannes en de Fariseeën hadden de gewoonte regelmatig te vasten. Er kwamen mensen naar Jezus toe die hem vroegen: Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de Fariseeën wel, maar uw leerlingen niet? Jezus antwoordde bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald en dan is het hun tijd om te vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is, want dan trekt de nieuwe lap de oude stof kapot en wordt de scheur nog groter. Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren ze open en gaat de wijn verloren, net als de zakken zelf. Jonge wijn hoort in nieuwe zakken. Toen hij op Sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen onderweg aren te plukken. Kijk eens, zeiden de fariseeën tegen hem, waarom doen ze iets dat op Sabbat niet mag? Maar hij antwoordde... Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen. Abjatar was toen hogepriester en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten. En hij voegde eraan toe: De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat. En dus is de mensenzoon ook heer over de Sabbat. Weer ging hij naar de synagoge. Daar was iemand met een misvormde hand. Ze letten op hem om te zien of hij die op de Sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met de misvormde hand, kom eens naar voren. Aan de anderen vroeg hij, wat mag men op Sabbat doen, goed of kwaad? een leven redden of het vernietigen. Maar ze zwegen. Hij keek hem boos aan, maar ook diep bedroefd vanwege hun hartleersheid, en toen zei hij tegen de man, steek uw hand uit. Hij stak hem uit en zijn hand genas. De fariseeën vertrokken en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg konden ruimen. Jezus, de menigte en zijn leerlingen Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer en een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar hem toe, omdat ze hadden gehoord wat hij allemaal deed. Hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Want allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken, omdat hij al veel mensen had genezen. Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden, jij bent de zoon van God. Maar hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. Hij ging de berg op en riep al degene bij zich, op wie hij zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel. Ze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen uitzenden om het goede nieuws te verkondigen. Ook kregen ze de macht om demonen uit te drijven. Het waren Simon, die hij de naam Petrus gaf, Jacobus, de zoon van Zebedeus, Johannes, de broer van Jacobus, aan deze twee gaf hij de naam Boanerges, wat zonen van de donder betekent. Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem heeft uitgeleverd. Jezus, de schriftgeleerde en zijn verwanten hij ging terug naar huis en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om wat te eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden hij is bezeten door Beelzebul en dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven? Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen. Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. Als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen stand houden. En als Satan tegen zichzelf in opstand komt en innerlijk verdeeld is kan ook hij niet stand houden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van een sterke man binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die man niet eerst vastgebonden heeft. Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u, alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest... Krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbare zonde. Dit omdat ze gezegd hadden: Hij is bezeten door een onreine geest. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen. Toen er tegen hem gezegd werd, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u, antwoordde Jezus, Wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei, Jullie zijn mijn moeder en mijn broers, want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Elke dag beginnen met de Bijbel? Luister dan naar dagvers.